0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Shika Aluwalia. sie ist Investorin bei Balderton und mit ihr schauen wir heute grundsätzlich mal in den großen Bereich Klima- und Energiemarkt, sprechen über Climate Techs und Startups wie beispielsweise Elva, das sich zu einem der führenden Elektromobilitätsanbieter in Deutschland Entwickelt hat. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
1: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
0: Daily. Investments und
1: Exits.
2: Ja, Sehr schön, ich freue mich sehr nach längerer Zeit mal wieder Schika oder ist hier von Boldeton. Hallo Schika. Hallo, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Freue mich, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon eine Weile her. Vielleicht bevor wir loslegen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch und zu dir. Ist ja schon spannend und also dein Setup ist spannend, finde ich. Bolderton ist spannend und wir hatten jetzt, glaube ich, mindestens vier Monate oder so nicht das Vergnügen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nochmal ein ähm, kurzer Refresher zu uns. Wir sind Bolderton. Bolderton ist eine 1,3 Milliarden Venture Capital Firma und wir investieren aus zwei Fonds. Einmal dem 600-Millionen-Early-Stage-Fonds, den wir Tickets machen, ab einer Million bis 25 Millionen. Und dann haben wir noch einen Growth-Stage-Fonds, den wir bei den Tickets hochgehen bis 75 Millionen. Und generell ist es unsere Ambition, Gründer zu unterstützen, ab, ab Seed bis hin zu Series C, was wir auch sehr, sehr gerne machen und schon sehr lange machen, seit über 20 Jahren. Im europäischen Venture Capital Ecosystem äh, haben insgesamt 25 Investoren im Team und sind all over Europe mit dem Mutterschiff in London. Ähm, haben aber auch Ableger in den Nordics, in, in Paris und auch hier in Berlin.
2: Und von den Segmenten, was würdest du sagen? Ich, ich weiß ja schon, worüber wir heute sprechen, aber ist das das einzige Segment, in das ihr gerne investiert gerade oder was würdest du sagen, wo, wo liegen eure Schwerpunkte?
1: Also wir sind ja ein Generalist VC. Das heißt, wir investieren wirklich breit gefächert. In Fintech, SARS, Healthcare haben aber auch viel im groberen climate tech Umfeld gemacht und haben ja jetzt auch gerade eine Head of Sustainability geheirat, ähm, jetzt vor kurzem. Ähm, das heißt, unser Commitment in, in Richtung ähm, Climate steigt. Äh, da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Ähm, da können wir auch noch mal näher drüber sprechen, aber waren tatsächlich im, im Climate-Markt äh, relativ äh, aktiv gewesen über die letzten Monate und ähm, Energie ist natürlich ein äh, großer Treiber von den äh, berühmten oder infamosen Greenhouse-Gases. Ähm, und deswegen natürlich ein wichtiges Thema, was immer wieder in den Vordergrund rückt.
2: Genau, ich glaube, die beiden Themen gehen total Hand in Hand. Ne? Das sieht man jetzt wirklich, glaube ich, auch. Dann lass uns mal einsteigen zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aufhänger ist ein Unternehmen, das heißt Elva. Ja, Das war quasi der Anstoß des Gesprächs. Du hast mir gesagt, du hast den gesamten Markt relativ ähm, akribisch schon angeguckt. Ne?
1: Ja, also generell Climate Tech, ja, aber es ist natürlich ein sehr, sehr breiter Markt. Und Energy ist natürlich Teil dessen. Wir sind im Energy-Markt auch investiert, mit Tibber beispielsweise.
2: Das ist eine Strombörse, ne? genau. Genau. Ja, ja ähm, kennt man, ich, hatte ich auch mal die Gründerin oder die, die ich weiß gar nicht, Deutschland Steffen hier im Podcast, ähm, glaube ich, ein, ein skandinavisches Thema gewesen, ne? Genau,
1: genau, ja, ursprünglich,
2: ja. Ja, war eine Sind große Wende, glaube ich, ne? Ähm, Genau. Und äh, Aber sag, sag doch mal, wie schaut ihr denn auf diesen Markt? Also wenn du jetzt sagst, Tippe, habt ihr euch äh, dafür entschieden? Was sind denn so die die Faktoren, auf die ihr dabei achtet? Weil ähm, ne, das Thema drängt ja gerade insgesamt sehr. Äh, könnte man ja fast meinen, dann äh, ist man vielleicht auch dazu geneigt, falsche oder hektische Entscheidungen zu treffen, die dann auch falsch sein können.
1: Also ja, ich, ich finde das auch mal so ein bisschen schade, weil das Thema drängt natürlich nicht nur jetzt. Das Thema hat eigentlich schon die letzten zehn Jahre gedrängt. Ja. Ähm, ich glaube, das, das wurde halt... Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, aus, aus welchem Grund, aber ich glaube, länger von der investment -Szene ignoriert. Mhm. Ähm, wir sind jetzt da seit, seit zwei Jahren dran, was auch leider zu spät ist, äh, aber zumindest schon mal seit, seit zwei Jahren, dass wir dran äh, arbeiten. Ähm, und im Generellen, ja, ich, ich glaube, der, der große Punkt ist ja die, die, die sogenannte Energiewende vorantreiben, wenn man sich den europäischen Durchschnitt anschaut. Man ist ähm, ungefähr bei einer Penetration von, äh, von einem 20% Share von Renewable Energies, also 20% des Energiebedarfs, der EU wird über Renewable Energies abgedeckt im Durchschnitt. Das ist leider noch viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen hin zumindest äh, zu mindestens 80 Prozent dieser Penetration müssen wir erreichen. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Ähm, wenn man sich die Preise von äh, Solar- oder von Windenergie anschaut, die sind natürlich äh, super äh, krass gesunken über die letzten zehn Jahre, was, was toll ist, weil es ist genau diese Bewegung äh, in, den, in, in den Preis von Solarzellen etc., etc., die wir brauchten, äh, damit die äh, Distribution und die Penetration an der Höhe wird. Und das sehen wir ja jetzt. Ähm, aber es muss weitergehen. Und wir sind lange noch nicht da, wo wir sein müssen.
2: Elva ist ein Unternehmen, das, ähm, wir hatten noch gerade den Gründer im Podcast, ich will jetzt nicht äh, der Gefahr laufen, den Namen falsch auszusprechen, Spitzname von dem, von dem Gründer ist Gory, aber er hat einen sehr, sehr komplizierten Nachnamen. Podcast kommt wahrscheinlich Anfang der Woche auch raus. Es ist ein sehr, sehr spannendes Modell, ist aber, glaube ich, auch einer von vielen, ne, die diesen Markt beackern. Also, da weiß nicht, wie du diesen Markt äh, anschaust. Generell geht es um Ladestationen, einen Finder und aber sie haben eine größere Vision auch noch, die ich ganz spannend fand.
1: Ja, absolut. Ähm, da da, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, generell Apps die, die als, Aggreg als Aggregator fungieren, um Ladestationen quasi zusammenzufassen und dann für den User besser quasi Begeber zu machen gibt es natürlich einige ähm, ENBW ähm, hat da eine App charging aus eine EV ist eine da gibt es wirklich einige und da ist es ähm, ex ante ehrlicherweise auch ähm, schwierig die, die Differenzierung von nach außen hin zu, zu erkennen
2: ja ich habe mich ähm, ich, ich stecke zu wenig in den Markt drin ne? ich fand das ähm, wie Gori das erklärt hat äh, sehr sehr spannend ich hatte ihn auch schon mal im Podcast hier vor äh, vor ich glaube neun Monaten ungefähr ähm, da haben sie ihre letzte Runde damals 3,2 Millionen Euro abgeschlossen jetzt wieder ein einstellige Millionenbetrag Summe wurde nicht genau kommuniziert aber sie haben eine große Vision, sie möchten also quasi ähm, versuchen, diese ganzen äh, Autos auch zu vernetzen, ähm, weil er sagte, im Prinzip stehen die Autos den ganzen Tag nur rum und äh, sind aber eigentlich eine Art Batteriespeicher ne, oder, oder, oder Stromspeicher, die man eigentlich nutzen könnte. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich stimme da total mit dir überein. Ich finde, der Gory, der ist ein super smarter Typ. Ich hatte auch schon mal die Ehre gehabt und das Vergnügen gehabt, mit ihm zu sprechen. Aha und finde ihn sehr sehr smart und ähm, ja also wobei das wobei bei dem heutigen Produkt ist es natürlich fraglich inwiefern das differenziert ist ich glaube das wirklich extrem spannend wie du sagst ist die ist die Vision ähm, nämlich äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe so, so waren zumindest unsere Gespräche vor vor ein paar Monaten ähm, dass man eben die die Autobatterien als als virtuelles Storage nutzt, um, um Energie eben da auch abzuspeichern. Aber dazu muss man natürlich in der Lage sein, das setzt voraus, dass man die Autos aufladen und wieder entladen kann und dafür ist aber noch nicht ganz der regulatorische Rahmen geschaffen.
2: Genau, Regulatorik haben wir auch drüber gesprochen. Er sprach, das Bild, das er gezeichnet hat, war die größte Powerbank der Welt, glaube ich. Das fand ich irgendwie ein ganz, genau. cooles, ganz cooles Bild. Also man sieht, da denkt jemand groß. Ich kann nicht beurteilen, wie weit der Weg dahin ist und wie viele auch mögliche Mitbewerber es gibt, die vielleicht mit einem sagen wir mal, anderen Ansatz beim ähnlichen Markt unterwegs sind. Aber, aber vom Prinzip her sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, es gibt Bedarf nach dieser Art von Lösungen. Ne?
1: Absolut. Ich meine, es ist einer der größten äh, Probleme in, in, in grüner Energie oder in Energie generell ist ja die ähm, Energy Storage, ähm, also die Speicherung von Energie. Und die Speicherung von, von Energie ist natürlich auch wichtig, ähm, damit die ähm, Preise, also einmal natürlich Load, aber andererseits natürlich auch die Preise für die Energie äh, relativ stabil sein können. Ähm, so hat zum Beispiel Tipper auch ein Offering, dass du dir eine Wallbox für dein E-Auto zu Hause installieren kannst und du das dann ähm, per App steuern kannst, ähm, wann das Auto dann aufgeladen wird oder nicht. Ähm, aber die, die Ballbox hört dann auch automatisch auf, das Auto zu laden, wenn gerade irgendwie die Preise des Stroms viel zu hoch sind. Ähm, und das ist natürlich ein, ein wahnsinnig äh, großes Problem. Und ähm, warum ist das so, dass, dass die Preise immer kurzzeitig, kurzzeitige Fluktuationen haben können, ist natürlich auch eine Frage dessen, wie viel Energie gerade überhaupt verfügbar ist in dem Moment. Ähm, und ähm, das ist ein großes Problem, was man tatsächlich äh, bridgen muss, den Preisausgleich über die Energy Storage.
2: Diese ganzen ähm, Energie-Startups, also äh, Tipper mit der Wallbox oder weiß nicht, Enpal, Solar und so weiter, wie sie heißen ne? oder jetzt auch hier, äh, die haben ja alle quasi eine Hardware-Komponente dabei. Und ähm, ist das hinterher gerade in den Zeiten von Lieferengpässen auch ein Problem aus deiner Sicht? Weil ich habe so das Gefühl, die Skalierung läuft manchmal gar nicht schnell genug oder nicht so schnell, wie man es sich eigentlich wünschen würde.
1: Ja, Lieferengpässe ist, ist, ist ein guter Punkt, aber genauso äh, kann es ja weiterhin auch Lieferengpässe mit den Lithium-Batterien geben. Also ich glaube, da ist, da ist die, die Hardware generell oder die Wallboxen, das, das würde ich sagen, das ist eher zweitrangige Problem.
2: Hm. Ja, aber genau, ich meine das also auch bei den Batterien. Ich meine im Prinzip, dass einfach der, der, der Demand gerade sehr hoch ist, aber die, der, also quasi die Lieferanten nicht nachkommen, ne? Jetzt egal wie sie jetzt gerade, also auch Elva jetzt hier in dem Fall. Ich hatte neulich hier vor einer Woche Numbered äh, im Podcast, das ist auch ein Energiestartup, die so ähm, äh, lokale, also im Prinzip auch erlauben, dass man, dass man äh, gewonnene Energie in großem Maße speichert und dann irgendwie äh, relativ schnell laden kann mit seinem äh, also diese Schnellladestation anbieten. Und auch da hatte ich das Gefühl, die, die können von diesen Schnellladestationen, obwohl sie wissen, es werden 100.000 Deutschland alleine gebraucht, ähm, äh, nur 1.000 pro Jahr ungefähr liefern. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, schade eigentlich. Ne? Da fragt man sich, Ist wie schnell. Endestand. Ja, genau, wie schnell geht das denn eigentlich hinterher? Ja?
1: Ja. ja, also wenn man sich natürlich die Zahlen von vor 25 Jahren anschaut, dann hatten wir kaum Charging Stations. Und ähm, wenn man sich die Entwicklung der letzten 25 Jahre anschaut, klar sind die super schnell gewachsen, aber um eben halt ähm, überhaupt die ähm, drüberliegenden Klimaziele zu erreichen, nämlich dass wir idealerweise zu einem Net Zero kommen oder den Temperaturanstieg auf 1,5 äh, Grad bis 2030 begrenzen können, brauchen wir natürlich weitaus mehr. Aber ist auch eine völlig andere Kiste, weil wir, wir befinden uns nämlich gar nicht auf der Trajektorie, dass wir überhaupt den Temperaturanstieg äh, auf 1,5 Grad drosseln können. Also das ist nochmal, da können wir uns, glaube ich, auch nochmal separat treffen oder ich kann auch gerne jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja, macht
2: das gerne, spannend. Ja. Ähm,
1: ja, also wenn man sich die Daten anschaut, ähm, um die Daten der letzten 20 Jahre, ähm, ist das ja so, dass ja im ersten Jahrzehnt, also vom Jahr 2000 äh, bis 2009, sind zwar die äh, Greenhouse-Gases, also die Treibhausgase, auf äh, jährlich um ca 2,1 Prozent ähm, gewachsen. Und diese Wachstumsrate der Treibhausgase in dem letzten Jahrzehnt, also sprich 2010 bis 2020 ungefähr, sind die natürlich weniger schnell gewachsen. Also man kann natürlich sehen, die, die Länder, die Länder international global wurde was getan, um die, um die Wachstumsrate der Treibhausgasemissionen zu drosseln. Das ist natürlich eine positive Nachricht. Aber die Tatsache ist, wenn man sich alle, also wenn man alle Maßnahmen berücksichtigt, zu denen sich Länder weltweit verpflichtet haben, das sind mal alle Maßnahmen, die bis 2020, wo Länder sich bis 2020 hin verpflichtet haben. Dann laufen wir eigentlich auf eine Erderwärmung nicht von 1,5 Grad zu, sondern von 3,2 Grad bis 2030. Das heißt, global wurden einfach nicht genug Commitments gemacht wow. von den verschiedenen Ländern, Echt, dass wir ja? überhaupt 1,5 Grad erreichen können. Also, dass wir 1,5 Grad erreichen, das steht mit einem sehr, 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 sehr großen Fragezeichen. Und, und deswegen die, die Fragen von Lieferengpässe, etc., etc., das sind alles berechtigte Fragen. Aber das größere Problem ist ähm, Funding in, in Climate Tech, noch mehr Aufmerksamkeit äh, in Climate Tech. Ähm, Gründer- und Technologienbecken, die, ähm, ja, die visionäre und spannende Ideen haben, wie zum Beispiel auch Gori von, von Elva mit ähm, mit, mit der Energy Storage äh, der, 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 der Autos und das als Möglichkeit zu nutzen.
2: Mhm. Wobei ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe den Eindruck, innerhalb des letzten Jahres hat sich schon extrem viel getan, was das Thema Funding angeht. Also man hat das Gefühl, es gibt immer mehr Fonds, die dediziert in Climate Tech oder zumindest nachhaltige Themen investieren. Das, also, jetzt hier der World Fund zum Beispiel fällt mir da ein, aber ich hatte auch neulich den European Circular Bionomic Fonds, hieß er, glaube ich, im Podcast. Also, das sind immer größere Fonds, so 300 Millionen, beide groß. Und ich meine, die sind ja auf der Suche nach Lösungen und wenn sie nicht genügend finden, motivieren sie ja vielleicht auch noch dazu, dann in diesem Bereich zu gründen, weil diese Fonds müssen ja auch deployen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wie, wie du richtig sagst. Es, es gibt diese Fonds, es gibt Specialist Fonds, auch Journalist Fonds, die mehr und mehr einen kleinen genau, machen, kommt dazu, wie wir hin. auch. Mhm. Ähm, aber die, 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 die müssen deployen und die müssen erstmal deployen anfangen. Ja, und die müssen auch viel schneller deployen. Ich habe mir mal auch die Zahlen angeguckt vom äh, IPCC, vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Okay, krass. Ähm, das, ist, das ist quasi das, das Gremium, was einberufen äh, wurde von den United Nations, also von den Vereinten Nationen. Äh, und die, und ich vertraue jetzt mal einfach deren Daten, weil da ganz, ganz viele schlaue Leute drin sitzen. Äh, und die haben gesagt, dass die, ähm, die finanziellen Mittel, drei in, auf, auf einem Level sind, was drei bis sechsmal niedriger ist als das benötigte Level, um überhaupt äh, einen Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad zu beschränken. Das heißt, also das ist sowohl Public Money als auch Private Money, wozu Venture Capital hinzuzählt. Das heißt, eigentlich müssten wir drei bis sechs Mal mehr investieren, als wir das gerade jetzt tun, um überhaupt das 2 Grad Ziel zu erreichen. Das ist nicht 1,5, sondern 2 Grad. Ähm, und ähm, es ist super, dass es diese, dass es diese Fonds gibt und das, dass wir alle gemeinsam als Community und als Startup- und Tech-Community da investieren. Aber wir müssen auch weiter am Ball bleiben, ist die, ist die, ist die Message.
2: Ja, nee, total. Sind das aktuelle Zahlen, also von diesem Jahr?
1: Ja, das, das sind äh, Zahlen, die im April diesen Jahres veröffentlicht ja, wurden. Spannend,
2: weil ich hätte jetzt gesagt, also so wie, wie ihr, ne, so, du sagst gerade, ihr investiert seit zwei Jahren in diesen Bereich oder schaut euch den genauer an. So merke ich das auch bei anderen, die ich jetzt hier im Podcast habe. Wir, ich habe ja mit vielen dann immer so vorher, nachher mal so kurze Gespräche nochmal, ähm, wo dann so unter der Hand erzählt wird, dass also Climate Tech wirklich so das Thema ist, gerade wo alle Investoren draufspringen. Und das finde ich eigentlich immer sehr beruhigend, weil das ja auch dann Investments sind, die auf jeden Fall, viel, viel nachhaltiger sind, sage ich mal, und auch im, mehr im Gemeininteresse ähm, zum Gemeinwohl sind, als jetzt zum Beispiel das nächste Fintech- oder Krypto-Investments äh, zu, äh, zu tätigen. Ne?
1: Ja, ich meine, Krypto-Investments, Fintech-Investments sind natürlich auch wichtig, weil Fintech in, in vielen Fällen auch den Access ähm, äh, zu Geld und zu Banking verbessert. Ähm, also alles hat natürlich seinen Impact. Und, und wir überbolderten, wir machen uns schon länger Gedanken darüber, in, inwiefern. Äh, sämtliche Investments, die wir tun, einen Impact auf unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele und Sustainable Future Goals haben ähm, und das, das ist uns ganz wichtig, sei es jetzt eine SaaS-Company, eine FinTech-Company SaaS Fintech oder eine äh, dedizierte ähm, Climate Tech-Company, die es wirklich als Unternehmensgegenstand hat, den, den, den Fußabdruck zu reduzieren.
2: Was siehst du denn noch für spannende Bereiche gerade? Wenn, also man merkt ja jetzt gerade, ein bisschen im, im Climate-Tech- und Energiebereich da voll drin. Solar habt ihr euch mal angeguckt? Ist das ein Thema für euch?
1: Ja, Solar ist super spannend. Wie ich am Anfang gesagt habe, die, die Preise von Solarpanels und ähm, Solarenergie generell ist ja sehr stark runtergekommen. der Preis. Jetzt ist es natürlich eine Frage, wie kann man das schneller äh, distributen? Wie kann man das schneller an den Mann bringen? Ähm, da gibt es auch sehr, sehr spannende Companies in dem Bereich weiterhin. Was ich auch sehr spannend finde, ist, ist wie man äh, Windenergie äh, ähm, effektiver gestalten kann. Ähm, also gibt es äh, neuartige Lösungen von, von Windturbinen, die zum Beispiel tulpenförmig sind, die viel, viel mehr Wind absorbieren können ähm, und äh, näher beieinander stehen können, also wo die, wo die einzelnen Blätter quasi näher beieinander stehen können, ähm, um, um mehr Wind zu generieren, auf weniger Fläche. Also die, die Innovationen hören da nicht auf. Und ein, und ein ganz anderes Thema ist ja auch nochmal Wasserstoff und grüner Wasserstoff äh, und was das überhaupt für uns bedeutet. Ähm, am besten wäre es nämlich, wenn wir Autos hätten, die auf äh, Wasserstoff laufen würden, grünen Wasserstoff. Aber da haben wir ganz andere äh, Probleme. Weil das Schöne ist nämlich, wenn man Wasserstoff verbrennt, bleibt im Prinzip eigentlich nur Wasser übrig, trinkbares Wasser. Ähm, und ähm, das ist auch ein sehr spannender Gedanke. Aber wiederum ist dort das Problem, um grünen Wasserstoff herzustellen, brauchen wir erstmal viel, viel mehr erneuerbare Energien äh, und müssen halt diesen Share von erneuerbaren Energien von aktuell ca. 20% Prozent europäischem Durchschnitt zu 80% Prozent ähm, hinbekommen. Und das ist erstmal die, die, die Core-Aufgabe, um ähm, ja um, um quasi um die Klimaziele zu erreichen, um zumindest diese zwei Grad zu erreichen, äh, dass wir ähm, ja die Energiewende aggressiv vorantreiben.
2: Ja, total. W aus eurer Sicht, wie transparent ist denn eigentlich China in seinen ganzen Entwicklungen? Ich bekomme da immer mit, da ähm, schreiben wir auch ab und zu drüber, dass dann irgendwie so künstliche Sonnen ähm, dort produziert werden oder, oder äh, zumindest damit experimentiert wird, die dann halt irgendwie um ein x-faches äh, mehr Energie äh, absorbieren als, ähm, was ein Atomkraftwerk oder sowas. Äh, guckt ihr euch solche Themen an? Kriegt man das überhaupt richtig mit oder ist China da so eine tatsächlich Shining's Wall und man, man äh, bekommt eigentlich nicht mit, was die da so genau machen?
1: Ja. ja, also, ich meine, China hat natürlich auch riesige Solarunternehmen, aber ähm, generell als Bolderton fokussieren wir uns weniger auf China und mehr auf Europa. Deswegen bin ich jetzt da nicht die, die beste Spezialistin. Was ich aber weiß, dass es da ähm, solide Solar Companies gibt, wie zum Beispiel Jinko Solar, die auch publicly listet sind. Aber was ja auch spannend ist, ist, dass ja China, letztes Jahr war das, glaube ich, ein, ein, ein Mandatory Carbon Credit Market eingeführt hat, was es vorher nicht gab, also dass das Companies, dass, dass Companies quasi ein, ein Carbon-Ziel auferlegt wird. Und woran die sich halten müssen und quasi Carbon-Credits von, von der Government ausgestellt bekommen. Und diejenigen, die das dann überschießen, müssen sich halt eben diese Credits von, von anderen Companies kaufen, die vielleicht dieses Ziel äh, äh, unterschießen statt überschießen. Ähm, also die Tatsache, dass, äh, dass die das überhaupt aufgesetzt haben, ich glaube, das ist schon mal ein, ein richtiger Schritt. Äh, aber se selbst da muss mehr passieren an der Stelle von, von Carbon Credits.
2: Und aber, wollte ich gerade sagen, wie guckst du da drauf? Es gibt ja zwei, quasi zwei Philosophien. Die einen sagen ja, äh, Carbon Reduction ist, das, äh, ist der Weg und die anderen sagen, naja, wenn das nicht klappt, dann zumindest das Offsetting. Ne? Ähm, ist, folgst du dem oder wie würdest du da äh, priorisieren?
1: Man braucht beides. Also ich sage immer, einerseits natürlich die, die, natürlich, äh, die natürlichen äh, verfügbaren Ressourcen, wie zum Beispiel der Ozean oder der Wald, die quasi aufpimpen, damit die in der Lage sind, mehr Karben aufzusaugen. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein interessanter Gedanke und der muss gemacht werden, wie beispielsweise mehr Algen oder Seekelb in den Ozean streuen, damit der Ozean in der Lage ist, mehr CO2 aufzusaugen. Oder auch ähm, ja, in, in der Försterei verschiedene Arten von Bäumen anpflanzen, damit äh, die, die, die quasi der Mischwald in der Lage ist, mehr CO2 aufzusaugen. Das sind das sind wichtige Gedanken. Ähm, wichtig ist es aber auch, dass man realistisch äh, damit umgeht. Ich glaube, es wird schwierig, dass in bestimmten Industrien, wie zum Beispiel der Metall- und Stahlindustrie, dass man per se alles so hinbekommen kann, dass alle net zero werden in den nächsten 20 Jahren. Ähm, es wird immer ein, einen Anteil von CO2 geben, den man, den man auf, auf eine oder die andere Weise vielleicht nicht natürlich offsetten muss, vielleicht auch aus der Luft saugen muss und reinigen muss oder in, in, tiefgründig in, die, in, in der Erde verstauen muss. Es wird es weiterhin geben. Und man darf, ja auch nicht, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja schon super viel CO2 in der Luft aus, aus, den, komplett, aus, aus den letzten Jahren, was wir einfangen müssen und aus der Luft säubern müssen. Und allein dafür wird man Technologien brauchen, äh, wie Direct Air Capture oder anderes, die uns da eben voranhelfen. Das große Problem ist ja, die Diskrepanz vom, vom Carbon-Preis, also wie viel kostet eine Tonne Carbon versus wie teuer ist es, eine Tonne Carbon aus der Luft wieder auszusaugen, äh, zu säubern oder in, in andere äh, Sidestreams umzuwandeln, die auch nutzbar sind. Diese Preise müssen sich halt angleichen und müssen Sinn machen. Ähm, aber darauf bewegen wir uns hin.
2: Hm, sehr, sehr ich habe gerade überlegt, also du bist ja jetzt schon wirklich sehr, sehr tief drin im ganzen Markt. Wenn du jetzt gründen würdest in dem Segment, was würdest du gründen?
1: Das ist eine sehr tricky Frage. <lacht> <lacht> es, es, kommt, es kommt auf an, wie viel Funding ich verfügbar hätte.
2: Aha. Ähm. Aber du hast ja gute, ganz gute Kontakte, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ist das so? Ja, ja. ja also, also das, das, das Thema ähm, Carbon Marketplaces und Carbon Credits, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, auf, auf das ich mit, mit sehr viel ähm, Aufmerksamkeit draufschaue und draufschauen werde äh, die, die nächsten Monate. Ähm, ich denke, ein, ein spannendes Thema sind quasi die Chemicals of the Future. Ähm, und ich glaube, darunter fällt auch äh, ja, zum, zum Teil Hydrogen, also Wasserstoff. Äh, weil Wasserstoff kommt ja in der Natur nicht natürlich vor, sondern ist immer äh, in, in gebundener Form verfügbar, wie zum Beispiel im Wasser äh, als, als Wasser hat das berühmte H2O. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo, wo noch mehr getan werden muss.
2: Also bin ich sehr gespannt. Man merkt, es kribbelt zumindest bei dir ein bisschen. Jetzt ist ich, das so? Ja, also das Das, 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 immer bei mir. das kommt so rüber. Ja. Aber, Lass dich aber ich
1: nicht ablenken, Jan. Aber, nee. ich
2: <lacht> genau. aber ich höre auch raus, es, es dürfen sich auf jeden Fall Leute, die in den Bereichen gründen oder was gegründet haben, auf jeden Fall bei dir melden, ja?
1: Auf jeden Fall. Schicker at bolderton.com. Ganz Super. einfach. Super.
2: Cool. Du, dann war das ein toller Ritt, muss ich sagen. Äh, haben wir denn was Wichtiges? Ich meine, das ist natürlich ein großes Thema. Wahrscheinlich haben wir sehr viele Sachen jetzt ausgeblendet. Aber äh, haben wir was ganz Relevantes vergessen, zu zu sagen?
1: Das, ähm, das Wichtige ist, äh, an, an alle Gründer out there, die überlegen, zu gründen. Klima ist sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was uns betrifft, was unsere Kinder und unsere Enkelkinder betreffen wird und eigentlich auch schon unsere Eltern und Großeltern betroffen hat. Wir müssen handeln, jetzt mhm. und alle zusammen.
2: Das ist ein toller, toller Impuls, ein tolles Schlusswort eigentlich. Ich hatte das gerade mit Tina Dreimann von Better Ventures, die ja auch in dem Segment sehr viel machen, hatte ich gerade ein längeres Gespräch und da haben wir auch gesagt, naja, ich finde es eigentlich fast die Verpflichtung von guten Gründern und Gründerinnen, wenn sie eine Idee haben, diese Idee durchaus nochmal zu challengen, ob es wirklich die Idee ist, die sie umsetzen sollten oder ob sie nicht lieber was im Nachhaltigkeitsbereich machen. Also da brauchen wir wirklich die guten, guten Köpfe, die jetzt nicht nur auf den schnellen Exit schieben, sondern sagen, sie wollen die Welt eigentlich retten oder verbessern.
1: Ja, wollen aber auch immer mehr Gründer. Und, das, und, und das, Ich möchte idealerweise in eine Welt, wo, 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 wo Nachhaltigkeit und äh, Capital Returns, das, das sind nicht zwei verschiedene Fragestellungen. Mhm. Ja. Das muss eine Fragestellung sein und, 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 und darauf arbeiten wir hin ja. bei Bollerton.
2: Aber es muss eben fast verpönt sein, finde ich, wenn du halt das Thema Nachhaltigkeit außen vor lässt als Gründer. Ne? Also das, das muss man irgendwie, finde ich, in die in die guten in die Köpfe der guten Gründer irgendwie muss man das reinbekommen, dass das Teil vom, vom Spiel sein muss irgendwie. Ne?
1: Absolut, das ist Teil vom Spiel, da bin ich bei dir.
2: Du, also Shika, da hat mir das echt großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt, ne?
1: ja, Absolut, Fortsetzung
2: folgt.
0: Das waren Jan Thomas und Shika Aluvalia, Investoren bei Balderton, im Gespräch über die Lage im Klima- und Energiesektor. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Diese Sendung wurde
0: präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.